0: Elnézést! Libegő! Libegő! Már megértem, hogy.
1: Üdvözlöm Ez itt a Libegő újabb szellem műsora. Balázs Attila vagyok, kívánok jó szórakozást! Most január 3-án volt pontosan 100 éve, hogy megszületett nemes nagy ágnes költő író, műfordító pedagógus a 20. századi magyar irodalom, sziketben az új hold folyóirat meghatározó alkotója, aki már diákkorától kezdve írt verseket folyóiratokban 1945-től publikált. Első verseskötete 1946-ban jelent meg, kettős világban címmel. Épp úgy, ahogy Pilinszki Jánosnak is, akinek jó barátja, alkotótársa volt, és akinek 2021-ben ünnepeltük centenáriumát közel száz programmal és több mint fél millió ehhez kapcsolódó vendéggel Magyar Honban. Nemes nagy Ágnes fiatalon első kötetével elnyerte a Baumgarten díjat. Első válogatott kötetért kapta a József Attila díjat. Úgyhogy érdekes, hogy József Attila nem kapott Nemes Nemesnagy mind a kettőt. Jó. És életművének elismerésére nemesének a Kossuth díjat, de munkásságának egyik legnagyobb érdeme mindenképp, hogy máig itt van velünk. Megszólítja az olvasókat finom, egymásra rétegezett költői képeivel, költői erejével, megalkuvást nem tűrő hangjával, figyelmével, tanulásával, hatással van a mai kor alkotóira és ránk olvasókra.
2: Tanulásával, tudásával.
1: 2022-ben a mai nappal indult tehát útjának a viszonylagos örök lét Nemes Nagy Ágnes 100 című centenárium, és ebben a Nemes Nagy Ágnes emlékében a költőnő számos téma, irodalmi kérdés kapcsán fókuszba kerül majd. Ilyen fókuszpont lesz idén költészetének íve és visszatérő motívumai, a természettel való kapcsolata, a mesterei, azok akiknek figyelmet szentelt és akik meghatározták pályáját. Ilyen Szerbantal, Ottlig Géza, Mandíván, Babics Mihály és a többiek. Emellett az hold irodalmi szerepéről, helyéről és az új hold működéséről és hatásáról is beszélget és alakul majd ki különféle. Időpontokba, különféle helyeken. Nemes Nagy Ágnes szerepét abból a szempontból is vizsgálni fogjuk, fogják a szakértők, hogy egy nőnek milyen helye és lehetősége volt az irodalmi életben a XX. század évtizedeiben, vagy a milyen feladatokkal, a sok esetben versben mondta, gyötrelmekkel küzdött, ezek miképp formálták és milyen módon találta meg a helyét a sok traumával teli, változatos XX. században.
2: Nemes Nagy Ágnes század.
3: Bánat borult a boldogságra. Fáj egy kicsit a szíved, Látod? Ez a szerelem ára. Fátyulos a szemed, Pára futja el. Látom én Valami kellemetlen eset, Percek óta level Szólj nekem Én itt maradok veled, megfúgom a kezed. Hát felejtsd el a bánatot.
4: Beszélj, beszélj, beszélj,
3: beszélj. Tudom én, hogy mit érzel. Kicsit bánt a szóm. A csend a jó. A csóknál ne sírjál mert minden könnycsebb nekem fáj.
5: Téri nap forduló, délután fél három és sötétedik.
1: Szeres Judit!
5: Lehet menni aludni. Részom egy kávét és tovább botorkálok a sötétben. Még szerencse, esett a hó és az utcai lámpák fényében ragyog. Arra gondolok, hogy ilyenkor éjszakon egész nap nem jön fel a nap. Egy hónapig folyamatos éjszaka van. Persze vannak lámpák, hó és hömpögő éjszaki fény. Azért én mégsem szeretnék ott élni. Nem hiába Finnország és Svédország, az első két ország a kávéfogyasztási világlistán. A sötét és hosszú téli estéken azért kell sok kávét inni, hogy kibírja az ember lefekvésig. Nyáron meg azért, hogy le nem maradjunk a fehér éjszakákról. Ez egy ilyen ország, délen majdnem olyan, mint Dániában, de észak-svédországban vagy fehér, vagy fekete. A számiknál éjszakon nem hiába a legfontosabb ünnep az a dátul, amikor végre ismét a horizont fölé emelkedik a nap. A számizászlóban a kör a napot szimbolizálja. A keresztény többség két nagy ünnepe itt, Svédországban a térnapforduló és a nyári napi egyenlőség idejére esik. Az egyik a karácsony, a másik pedig a Szent A szentíván jellegzetes skandináv jelenség, míg karácsony világszerte van. Azért a svéd karácsony egy kicsit speciális. Egész advent idején nagy a készülés és dekorálás. Az itteni fűszeres forralt boraglög nagyon népszerű. Ehhez gyömbéres, fahélyes, mézes kalácsot esznek. Itt az adventi karácsonyi gyümölcs a mandarin. Szinte kötelező a dió, magyaró, mazsola és a mandula mellett. A svédek nem ismerik a beeglitmákot, vagy dióbelet nem is lehet kapni. Helyett előszegátter, sáfrányos kert tészta van, amit csigába sodornak. Karácsony és vízkereszt között sokan szabadságon vannak. A gyerekeknek téli szünet van. Itt is családi ünnep, de sok pogány ellen maradt az ünneplésben. Például a Mikulásnak szürke ruhája van, piros sapkája. Ez a pogány manó keresztényre formált alakja. A skandináv néphitben mindenütt manók, tündék és trollok találhatóak. Például a karácsonyi tejberést meg kell osztani a házi manókkal, hogy ne legyenek mérgesek. Ha nem kapják meg azt, sok borsot tudnak az ember olajá törni. Azt tartják például, hogy elapasztják a teheneket. Az angol száz karácsonyi tündék elfek, nincsenek meg itt, helyettük kis manók vigyorognak mindenhonnan. A sarokban állom is csücsül egy szürke kabátos piros sapkás. A másik sarokban a klasszikus karácsonyfa áll szaloncukor nélkül. Itt ugyanis az nincs. A karácsonyfa mellett sok a csodás virág, illatos virág, Amarélész, játszint, mikulás virág, karácsonyi kaktusz. A svédek nagyon szeretik a virágokat és az alkalomhoz illő cserepeket. Karácsonykor piros cserepekbe kerülnek ezek a növények. Igazi háziasszony varázs megtanulni, hogyan kell átteltetni az amarélészt. Hozzáteszem, nekem még eddig nem sikerült. Ami még nagyon más, az az ünnepi menü. Nem hiába a svéd hívják a hidegbüfét, itt az nagyon népszerű, elterjedt karácsonykor is. Jülbord, vagyis karácsonyi asztalon neve. Hideg és meleg ételek is vannak az asztalon. Nekem a legizgalmasabbak persze a halak. Füstölt, pácolt lazac, párolt hering, főt lazac, tőkehaj, hal pácolt hering. Ezek mellett a svéd húsgolyó, a hercegkolbásznak nevezett pici véslés, sajtok, főt tojást a legtipikusabb zöldségek a főtt krumpli mellett a kelvinból, a cékla, a fodroskel és a zöldborsó. Elmaradhatatlan a fogás között felszolgált aquavit, vagyis latinul aquavité, az életvízen, nevű köményes, égetett szeszes ital. A tévében ilyenkor rengeteg a karácsonyi témájú film. Minden évben ugyanazok a rajzfilm részletek mennek. Karácsony első és másnapján pedig a társasút, hiszen ezt kapsz része című film, több részét adják hagyományosan. Nincs olyan svéd, aki ezeket ne nézné meg minden évben. Azért minden évben elgondolkodom azon, hogy aki nem keresztény vagy skandináv pogány, ők mit csinálnak karácsonykor, amikor még a csapból is ünnepizene szól és mindent eláraszt a gícs. Talán nagy sötétségben alszanak, és gérland ide gérland- oda, átalúszák a télen a fordulót, mint a medve hogy majd egy vidámabb tavaszra ébredjenek.
1: Szeles judit hallották itt a libegőben, ahol <gül> libbenünk tovább.
2: Ahol megrázva magunkat, <gül> magunkat libbenünk tovább.
6: Ahol megrázva magunkat libbenünk tovább.
7: Good night, Kathy. See you tomorrow.
6: Good night, darling. Take care of that throat. You're a big singing
4: star now, remember? This California dew is just a little heavier than usual tonight.
3: Really? From where I stand, the sun is shining all over the place. It's singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Yeah, 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 yeah.
8: I'm happy again
3: I'm singing
2: Élik hogy, a...
1: Tudni élik, hogy a Netflix szeptemberben bemutatott, tehát most már tavaly szeptemberben bemutatott dél-koreai újdonsága a Squid Game Magyar... magyarul nem...
2: magyarul nyert meg az életedet.
1: magyarul nyert meg az életed hatalmasattarót. A produkcióban négy héten belül világszerte 142 millióan néztek bele, ezzel pedig a bridgerton és a The witcher is maga mögé utasítva lett a streaming szolgáltató legnépszerűbb szériája. A történet 456 eladósodott emberről szól, akik még azt is vállalják, hogy gyerekjátékok halálos verzióin átverekszik magukat, és az életüket kockáztatják a pénz Nem
2: tudom, az emberek nem hallottak azt, nyereséggel járó bitcoinról.
1: Na de vissza. Több iskola... Bitcoinról. Több iskola arra kérte a szülőket, ne engedjék, hogy a sorozatot nézzék a tanulók. Közelmúltban többek között Bad Watcher oktatási tanácsa is felkívta a figyelmet arra, hogy a gyermekek másolják a Squid Game veszélyes kihívásait. A legtöbben nem is nézik a Netflix sorozatát, hanem a Tiktakon találkoznak az olyan játékokkal, mint a piros lámpa, zöld lámpa. Belgiumban is hasonló problémáról számoltak be,
2: ahol a gyerekek megverték azokat, akik kiestek egy, egy játékba.
1: A Squid Game ugyanakkor Eredetileg még ennél is durvább, ugye mindennél, mert ott egyenesen kivégzik a veszteseket. A Daily Mail számolt be róla, hogy az egyik rohamosan terjedő és a Netflix sorozatához kapcsolódó kihívás komoly balesethez vezetett például egy a sok közül. Egy 14 éves ausztrál fiú Aiden higi égési sérüléseket szenvedett, miközben próbálta elkészíteni az úgynevezett dalgonasíteményt. Az édességhez cukrot kell olvasztani, ennek magas forráspontja miatt azonban nagy az esélye rá, hogy felügyelet nélkül baleset történik.
2: Hát így az történt, hogy felrobbant a mikro és súlyos sérüléseket okozott.
1: De nem ez az egyetlen botrány mostanában a Squid Game kapcsán. Még Halloween előtt három New York állambeli általános iskola is megtiltotta a diákjainak, hogy a Squid Game-ben látott kosztümet viseljék. A magyarázat és a szülőknek kiküldött levelek alapján a produkció és az első évadban látott véres játékok miatt nem engedték a tanulóknak, hogy így mutatkozzanak az ünnepi időszakban. Az eddigi tiltólista New Yorkban olyan filmekre vonatkozik,
2: például mint a Péntek 13 és a Sikolj.
1: A helyiek szerint tehát a Squid Game legalább olyan veszélyes a fiatalokra, mint ezek a klasszikus horrorok.
2: A Squid Game egyelőre magyar felirattal is elérhető a Netflixen,
1: de a hírek szerint már a szinkronis
2: van. haladunk a korra.
1: tavalyi évvége felé tartották a londoni Royal Albert hall a 25. James Bond film, a Nincs Idő Meghalni ünnepélyes bemutatóját. A szőnyegén valóságos sztárparávé volt, és megjelent Károly, Velsi herceg is, és a fia Vilmos, valamint a feleségeik is. Az 53 éves Daniel Craig ezzel a számára ötödik filmmel búcsúzott a a Bond franchise-tól, amelyben ő volt a hatodik, aki magára öltötte a 007-es ügynök smokingját. A nincs idő meghalni szereplői között feltűnik egy új 007-es, aki fekete nő. de nem ez az egyetlen meglepetés a történetben. A film bemutatóját a járvány miatt másfél évtel elhalasztották, azért beszélünk róla most, abban bízva, hogy a korlátozások után segít visszacsábítani a nézőket a mozikba. Na, meglátjuk, ugye ennek a várakozásnak meg is felleált. Tehát akkor már meg is vártuk. A jegyárbevétel december elejéig világszerte 756 millió dollár volt. Ez a harmadik legmagasabb az idén. Hát úgy értjük, hogy 21-ben. És a legtöbb a nyugati filmek között a listavezető ugyanis két kínai szuperprodukciók érdek el kínai. Egy háborús film és egy végjáték. Jelezve a hatalmas ázsiai ország át a nemzetközi piacon. A másik nagy reményekkel várt idei hollywoodi szuperprodukció a kanadai Denis Villeneuve rendezte Dűne volt, amely Frank Herbert azonos című könyvének első felét dolgozza fel. A részben Magyarországon forgatott alkotás 374 millió dollárt hozott, és a második rész elkészítése is megkapta a zöld utat.
8: This is the end hold your breath and count to ten feel the earth move and then hear my heart burst again for this is the end i've drowned and dream this moment So
1: Albert Camus 1956 tavaszán jelentette meg a Bukás című kis prózáját. A könyv gyors sikert adott egyúttal megdöbbenést keltett a francia értelmiség körében. Maga az író is meglepődve tekintett új művére, mivel az nem igen hasonlított semmire sem, amit korábban írt. Felforgatott mindent, nekirontott mindenkinek, érintve érezhették magukat nem csak ellenségei, hanem barátai, szerette is. Nyugtalanító, zűrzavaros indulatok törtek a felszínre. Olybá tűnt, hogy Camus már az egész világgal harcban áll. Egyszer minden sziporkázóan, szellemes, remek művet alkotott, amely máig hatóan új irányt szabott a modern európai irodalomnak. Egy évvel a megjelenés után a szerző Nobel-díjat is kapott. Sokak szerint ez a különös, nehezen értelmezhető kis regény, melyt új fordításban kap kész az olvasó, Camus legjobban megírt könyve, Szávai Nándor 60 éves értelmező átültetése ma sem idejét múlt, de Dunajcsik Mátyás most megjelent munkája frissebb és szöveghűbb. Éppen emiatt nem mindig tudja elkerülni a szó szerinti fordítás csapdáit.
2: A Kamli Édenkert.
1: Film Noáros hangulatban, stricik és gengsterek. Látogatása a hírű Amszterdami lebújban indul a cselekmény. Jean-Baptiste Clemens a Hollandiába terapiót hajdan szebb napokat megért. Párizsi ügyvéd a söntésnél szóba elegyedik turistaként odavetődő honfitársával. Várnánk, hogy kibontakozzék a mese, hogy létrejöjjön a társalgók közt valamiféle párbeszéd, hiába el kell fogadnunk, hogy a mű mindvégig a szószátjár jogász monológia marad. Társának válaszaira csak itt-ott következtethetünk, az olvasó számára a másik fél mindvégig néma marad. A regénye a legkevésbé sem regényszerű. Ennyi diógyban Albert Kamű a bukás című kisregényéről, amely nemrég jelent meg újabban, és hosszabban ácál tollából olvashatnak egy írást Erényes sátán imádat címmel a magyar narancs évzáró számában.
2: Erényes sátán imádat címmel.
1: Kérem szépen egy olyan kulturális alrovatot szeretnénk itt a libegében létrehozni, amely Sziveri János költő, megboldogult költő barátunkkal nevéhez fűződik. Ennek nem okvetlenül kell, hogy legyen legaktuálisabb jellege, lehet múltbélés, és nem okvetlenül a sziveri díjasokról szól, ellenben tényleg, hogy ezt a kis felejtődő díjat felidézzük, életben tartsuk. Hát megpróbáljuk Valahogy olyan rendbeállítani, vagy sorrendbeállítani dolgokat, ahol a sziveri is érintettek, de mint mondtam, nem kiszáró. És nem csak versről van szó. Kerülnek bele a resti karnikák, és aztán majd meg tudják pontosabban.
2: Ahó, következik.
1: A száraz szikár adatok szerint Zudor János 1954. április 27-én született Nagyváradon. Középiskoláit szülővárosában végezte, majd a Kolozsvári Bábes Bolyai Tudomány Egyetemen szerzett magyar-francia szakos tanári oklevelet 1983-ban. Közben 1981-82 között Nagyszalontán, 1982-83 között pedig Nagyváradon tanított. Az egyetem elvégzése után a kágyai mezőgazdasági líceum tanára 1987-től a szintéza Vegyedjár alkalmazottja. 1991-ben a Bihari Naplónál, majd az Erdélyi Naplónál újságíró. 1993-ban beteg nyugdíjba vonult. Fontosabb művei, pigmalion Monológia 1989, Romániából jöttem 1990, Filondzene 1995, Isten Asztalán 1995, A Mindenség zenéje ugyancsak 1995, és egy kicsit tovább, 2001, Jónás és a Mérték 2010, a Rusnya-Valzer 2012. Munkásságát 1993-ban Sziveri János díjjal jutalmazták. Ő az első halottja a Sziveri társágnak, aminek egyébként Mátis Lívia volt az első hatalmas vesztesége a szervezők és mozgatók sorából. És most itt tartunk így, Zudornál, sajnos. Mikrofonnál a Marosvásárhelyi látó folyóirat Berkeyből Demény
9: Péter. Az 1954-ben született Zudor János romániai magyar költő volt, erdélyi magyar költő volt. Tévedhetnénk el megint a definíció bozótossában, de hát a lényeg az, hogy költő volt. Költő volt, aki 93-ban Sziveri János díjat is kapott. Ilyen értelemben a hallgatósághoz is köze van talán. Olyan értelemben pedig, hogy költő volt, ismétlen, mániákusan ezt a szót, ilyen értelemben tehát az egész világ magyarságához, és valamiképpen, tulajdonképpen az egész világhoz köze volt. Köze volt azonban egy még általánosabb értelemben, ha van ilyen, hiszen gyakran túlságosan homályosnak, ködösnek érezzük ezt a szót, hogy ember vagy azt a másikat, hogy emberiség. Ő egy sorsüldözött ember volt, és ezt nem a romantika hangján mondom, hanem a leírás hangján, ha úgy tetszik, leíró jelleggel, Zudor János szkizofrén volt, és utolsó napjait egy margitai öregek otthonában töltöttek. Bárki, aki egyedül maradt hosszabb időre, bárki, aki nyomorgott már, vagy fél a nyomortól, bárki, aki fél a haláltól, az elképzelheti, hogy milyen rettehetes érzés lehetett ez, mennyire a társadalom peremén élt ez a költő, a társadalom peremén még akkor is, hogyha az utóbbi időben, konferenciát is szerveztek a költészetéről. Körösi P. Józsefnek köszönhetően figyelem irányult rá. A litera is közölte a verseit, ami hát nyilván egyfajta beemelés a kánonba, ha úgy tetszik. És anélkül, hogy ezeket a gesztusokat és ezeket a Történeteket mégis azt kell mondanom, hogy, hogy ezen az emberen csak az Isten segíthetett volna, aki sajnos mi nem vagyunk. Az első kötete Pygmalion monológia címmen jelent meg, még a hajdani forrássorozatban azóta költő volt, nagyon ritkán, nagyon kevéssé élt civil életet, bármit jelentsen is ez, de valamilyen képzetünk mégiscsak van róla mindannyiunknak. Ez az ember a periférián élt akkor is, hogyha a Nagyváradon élt, akkor is, hogyha a Kolozsvári Egyetemen tanult, mert az idegei kivitték a polgári centrumból, ha úgy tetszik. És ez nem csak egyszerűen a tehetsége miatt adódott így, hanem a, a betegségei miatt is. És azt gondolom, hogy, hogy ő a részvétköltője volt abban az értelemben, hogyha a olvassuk, akkor, akkor megszületik bennünk a részvétérzése. Egy zárórában talán emlékeznek néhányan erre a bűsorra, Weiser Alinda vezette. Egy zárórában tehát részpál azt mondta, hogy a mai irodalomból a részvétet hiányolja elsősorban a kortárs irodalomból. Nyilván lehet vitatkozni erre ezzel az állítással, de ha például csak Nagy Lajosnak a három éhekórász című novellájára gondolok, vagy József Attila verseire, zelk, Zoltán verseire, a Gellér írásaira, Gellér Jandor Endre írásaira, akkor mégiscsak azt hiszem, hogy igaza volt az a részvét, amely Tarsándor írásaiban megjelent, amely Barnás Ferenc regényeiben jelent meg aztán, és Borbéi Szilárdnál annak az egyik nagy folytatója, vagy egyáltalán jelensége, mondjuk inkább így, művelője, ha úgy tetszik, volt Zudor János. Nem lehet elmenni, az olyan sorok mellett, minthogy szemétdombon születtem, egy váradi szemétdombon, ezt írja a Járulék című versében, még akkor is, hogyha ez természetesen Metafora, akkor is belegondolunk a sorsába, is, és úgy érezzük, hogy túl a metaforán, a valóságban valamiképpen a valóságig ér az, amit ő írt. Vagy van egy olyan verse, hogy Antonioni bohóca, szabályos paprika orrú pöfetek egyedül, a nézőtér üres. Annyira én vagyok ez a buhóc, hogy páromat ritkítom. Én vagyok. Tényleg én. Ahogy egyedül zokogok a kör alakú porondon. Ahogy harmonikázna, de nincs csak könnye a magányos nézőtéren. Egy mellékszereplő vagyok, aki zokog. Hogyha mindazt, amit elmondtam, összeolvassák valamiképpen a verssel, akkor azt hiszem, hogy nehéz különválasztani egy magányos és nyomorult ember sorsát azoktól a versektől, amelyeket ő írt, amelyek ugyan külön világot képviselnek, és ez a két világ mégis összeér, egymással kommunikál, és valami nagy-nagy szomorúságot közvetít, és és azt a szégyent, hogy nem törődünk eléggé a tehetségeinkkel. Nem magyarok, nem erdélyi magyarok, nem romániai magyarok, hanem mi emberek nem törődünk eléggé a tehetségeinkkel. Isten nyugtasson, Zudor János.
7: és a madár. A mázsábrunkus. Te tudsz repülni? Kérdezte a madár. Tudok. Válaszolta az ember. S te hogy repülsz? Így válaszolta az ember, s tovább faragta a szobrot. Érdekes. Csodálkozott a madár, és elrepült. Másnap már beljebb merészkedett a kis szobába. A te eged is kék? kérdezte az embert. Az én egem nem kék, csak végtelen. A végtelen színe a kék. A végtelennek nincs színe. A végtelen, végtelen színű, mondta az ember. A szobor helyeslően hallgatott. A keze alatt. A madár egyenesen az aszt asztalra repült. Ez a szobor rám hasonlít, döbbent rá. Az ember megfogta, és gyöngéden beletette a szoborba. Ez a szobor én vagyok, döbbent rá a madár. Te tudsz repülni? kérdezte az ember. Tudok, válaszolta a madár. Így kérdezte az ember. Így mondta a madár, és tovább állt a talapzaton. Érdekes, mondta az ember, és elrepült.
10: Resti Kornél Rádiószínháza, avagy Kortytárs Kornikák. Resti Kornél a múltködéből és a jövő előszeléből felbukkanó jelenség. Az irodalom és egyéb emberi lomok szertelen leltárosa, bohém krónikása. Leginkább a század századelő, illetve a nyugat nemzedékeinek közkedvelt budapesti vendéglátóipari egységeiben és vidéki söntéseiben érezte jól magát, ahol megannyi, magát költőnek való naplópórokon lélekkel könyökölhetett össze, majd kocsinthatott a töredékesnek tetsző idő egészségére. Köztük Kostolányival, Karintival, Adibandival, Krúdival, Tamkósirató irató Károlyal, Berda Jóskával, Tersánszky Józsi Jenővel, József Attillával, Vörös Sándorral és a többiekkel. Amíg az imént említett korgytársak, valamint a sorból kimaradt szellemi szesztestvérek zenés verseit énekli, reményei szerint mindig történhetik valami.
0: Sanyi Manó mennyekbe vágtató világkerekein zögykölődve, nem csak Petőfi négyökrös és Adi Jajszó előtt szálló szekere ötlött fel esti termékeny homályba burkolózó emlékezetében, az országutakon trappoló Fellini trupp cirkuszi kavalkádja is felkavarta előtte a port. Csilámport hintett a szemébe újból az égi tünemény is, aki bóbita néven a társulat trapésztáncos nőjeként lépett a porondra a szakadozó égbolt ponyv alatt, s aki nem az iránta reménytelen szerelmet tápláló, kornylképű paprika Jancsi, hanem az erőművész szárnyatigéza lakókocsiába tipeget be harmatos lábain. A görbölő szájú Jancsi bohóc, akiből, bár ezt Bóbita nem vette tudomásul, nem volt másik, így csak magának adhatta elő vallomásos magánszámát, melynek keletkezési körülményeit a cirkusz öreg bohóca Federico imígyen idézte fel.
10: Az éjszakai kis nyaktörő artistanő meglépett a hajnal első sugaraival, mert a lobbanékony természetű bohóc, már Ré formált rá. A buhóca nem szabad viccelődni. Patológikus eset. Nem szabad ingerelni. Mert egyébként gyönge a szíve is. Amíg a Bohóc kimerülten aludt, a kis artistanő nő átlépett, aztán visszalépett. Az egyik utánfutóból, a másikba látta valaki?
1: Köszönjük ezzel önöktől Balázs Attila viszonthallásra.
2: 2022-ben.